0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부.
1: 긴급재난지원금 지급 대상과 규모를 두고 생각이 달랐던 정부와 여당이 모든 국민에게 4인 가족 기준 100만 원을 지급하되 고소득자들에게는 기부를 통해서 자발적인 반납 유도하는 절충안에 합의를 했습니다. 공은 다시 야당으로 넘어갔고 통합당은 예산 수정안부터 보자면서 자발적 기부자 세액 공제 방안에 부정적인 입장 보이고 있습니다. 그리고 어제 일자리 관련 정부의 종합대책도 추가로 나왔죠. 일자리를 지키는 것은 가장 절박한 생존 문제다. 모두 90조 원 풀어서 국가기관산업 지원하고 고용보험 사각지대에 있었던 프리랜서, 특수고용노동자들에게도 지원금 주는 내용 포함되어 있습니다. 정부에서도 일자리 55만 개를 창출하겠다고 했고 재원 마련 위해서는 51년 만에 3차 추경도 추진한다고 하는데요. 오태훈의 시세본부 잠시 후 이슈에서 어제 발표된 긴급고용대책에 대해 살펴보는 시간 준비하겠습니다. 김정은 위원장 건강 이상설 이후의 북한 상황은 이번 주 한반도는 코너에서 알아보고요. 이부 각설하고 재난지원금 전 국민 지급 내용 또 총선 후의 각 정당 상황에 대해서 다양한 의견 듣겠습니다. 사법농단판사 재판수당 지급 논란 아동 성착취 영상으로 수감 중인 범죄인의 미국 송환 소식은 시사법정에 살펴보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시본부 지금 시작합니다. 네, 어제 있었던 제5차 비상경제회의의 주요 의제는 일자리였습니다. 일자리 지키는 것, 가장 절박한 생존 문제라고 문재인 대통령 강조하기도 했는데요. 아, 이 자리에 참석했던 대통령 직속 일자리위원회 김용기 부위원장 연결해서 이번 대책 내용들 좀 살펴보도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
1: 예, 일자리가 어제 주요 의제였습니다. 네. 그 비상경제회의 분위기부터 좀 전해주시죠.
2: 그 처음 시작할 때 아마 그 대통령의 모두 발언에서 네. 그 점이 분명하게 표현이 됐다고 생각하는데요. 일자리가 있어야 국민의 삶이 있고 경제가 있습니다. 일자리를 지키는 것이 국난 극복의 핵심 과제이며 가장 절박한 생존 문제입니다. 이렇게 말씀을 하셨거든요. 그리고 실제 그 내용이 사실은 바로 그 전날 밤까지 이제 준비를 해서 마련되어 있었기 때문에 그 구체적인 내용은 사실 대부분의 상당수의 참석자들이 알지 못하는 상태에서 물론 대체적인 개요나 음. 어떤 부분적인 내용은 알고 있었지만 그렇게 돼서 아, 공개가 되고, 이제 그 자리에서 토론이 되었는데요. 구체적인 네. 분위기는 그 규모가 대단히 크고, 음. 그 다음에 굉장히 구체적인 대상에 대한 네. 그 수혜 대상에 대한 어떤 정확한 어떤 그 적시를 통해서 그, 그리고 또한 아, 단기적인 목표와 중장기적인 목표를 또 구분해서 설명을 하는 음. 그러한 내용으로 상당히 그래서 그 무겁지만 아주 본격적인 그러한 대책이 나온 것이 아닌가 이렇게 저는 생각을 했습니다. 네
1: 회의 속상에서 가장 중요하게 논의된 부분이 뭐였어요?
2: 아, 뭐 모든 것이 중요했는데요. 네. 그 아시다시피 어제 대책에서는 이미 기존에 나왔던 우리 사회에서 지금 가장 어려움을 겪고 있는 게 개인 사업 서비스 자영업자들 아니겠습니까? 네. 우선은 그분들에 대해서 기존에 이미 100조원 정도의 그 금융 조치가 나왔는데 여기에 추가적으로 이제 35조원을 추가하는 내용이 큰덩어리로 하나가 있고요. 예. 아, 또 다른 것은 어제 이제 전혀 새롭게 이제 나온 것이죠. 즉7개 부분, 아, 그 항공, 해운을 포함해서 자동차, 아, 기계, 어, 전력 등 통신까지 포함해서 7개 기관 산업에 대해서. 기간 산업 안정 기금을 조성을 하여 음. 유동성뿐만이 아니라 근본적으로 보다 구조적으로 흔들리는 부분들을 보완할 수 있는 자본 확충까지 지원하는 네. 그런 이제 내용이 나왔고요. 이미 그동안에 사실 일자리 지키기라는 부분에 대해서는 대통령께서 강조를 하셨고, 특히 사각지대에 대한 이제 사실 문제제기가 많이 있지 않았습니까? 이번에는 이제까지의 고용에 대한 것은 고용보험에 근거해서 기존의 고용보험에 가입돼 있던 기존 일자리를 가졌던 분들에 대해서 그분들이 휴업을 하거나 실업을 할 경우에 그것에 대한 대응책이었다면 음. 어제 같은 경우는 바로 그특 혹은 프리랜서라고 표현하는 네. 기존의 근로자처럼 일은 하고 있지만 근로자가 아니기 때문에 고용보험에는 가입되어 있지 않는
3: 네네. 이러한
2: 분들에 대해서 93만 명등 이러한 부분들에 대해서 이제 대규모적인 지원이 있는 내용 플러스해서 결국은 아 그럼에도 불구하고 아, 휴업이나 아, 폐업을 통해서 일자리가 줄어들 것이기 때문에 네. 공공일자리를 6개월 한시적으로 55만 개를 창출하는 것 그리고 마지막으로 이러한 것만으로는 결국 해결이 될 수가 없기 때문에 예. 포스트 코로나 이후를 대비해서 음. 대규모적인 프로젝트인데 그것은 단지 일자리만을 노리는 것이 아니라 이후의 혁신성장, 생산성의 향상과 국가 경쟁력의 강화를 위한 대규모적인 프로젝트를 준비하라는 네. 이러한 내용. 여기에는 아직 금액이나 그 규모는 공개가 되지는 않았던 것이죠. 이런 음. 크게 이런 네 가지 사항이 저는 모두 그 중요했다고 생각합니다. 네.
1: 그. 그러면 대통령 직속 일자리위원회에서 파악하는 상황으로 지금 일자리 상황이 어느 정도로 악화되어 있는 거예요?
2: 네 사실 그~ 지난 바로 지난주죠 지난주 금요일날 그~ (4월) 고용 동향이 나왔습니다 네. 아~ 이걸 간단하게 말씀드리면 결국은 아~ 약 (130만 개에서) (200만 개) 정도의 일자리가 음. 영향을 받은 것으로 보입니다 근데 예. 문제는 지금 사실 우리는 잘 아시다시피 다른 나라에 비해서 훨씬 방역이 성공적으로 진행이 된 거거든요 그렇기 때문에 다른 나라에 비해서 사회적 거리 두기는 지켰지만 소위 자가격리라든가 아예 음. 생산활동을 닫아버린다든가 이러한 내용들은 거의 없었습니다 그럼에도 불구하고 130만 개에서 200만 개 정도의 일자리가 영향을 받은 것으로 보여져요 음. 그것은 즉 어떤 임시 일용직에서 약 30만 명 정도의 일자리가 줄어들었고, 그 다음에 일시휴직자가 100만 명 이상, 지난달 대비해도, 즉, 2월 고용동향, 3월 고용동향 대비해도 4월에 99만 명이 증가를 했거든요. 그래서 작게 봐도 130명, 크게 보면 200만 명 정도라면 우리 전체 취업자가 2,700만 명입니다. 전체적으로 7 내지 8%가 이미 영향을 받았고 음. 향후에 이제 우리 여러 가지 산업구조가 아, 무역에 상당히 의존하고 있고 대외 의존적인 경제이지 않습니까 예. 그리고 내수 부분에 있어서 관광이나 음식 숙박업 또한 사실상 내수지만 아, 중국인으로부터의 관광객이나 이러한 것에 많이 의존을 받고 있습니다 예. 향후에도 이 상황이 오히려 심화되면 심화될지 이것이 완화될 가능성은 안 보이거든요 적어도 음. 2분기 동안 아, 그렇다면 굉장히 심각한 상황이죠 우리로서는 이러한 상황에서 아주 심각하고 단기, 중기, 장기적인 대책이 필요하다 이렇게 생각을 하는 겁니다.
3: 예,
1: 어제 발표된 내용들을 살펴보면 기간산업 안정자금 조정하고 또 긴급고용안정대책에서 어, 뭐 프리랜서라든가 특수고용노동자들을 위한 지원정책들도 포함되어 있습니다. 네. 그리고 또 하나가 정부가 직접 일자리를 창출한다고 하는데 이건 일자리위원회가 나서야 되지 않을까 싶은데 어떤 계획이 있습니까?
2: 네, 실제로 일자리위원회가 그 55만 개 일자리는 그 정부 부처와 TF를 형성을 해서 저희가 직접적으로 내용을 파악을 하고 조정하고 할 예정입니다. 네. 크게 두 덩어리로 나누어지는데요. 네. 하나는 청년을 대상으로 청년의 일 경험이 매우 중요합니다. 아시다시피 우리가 일을 경험을 그것이 실패 경험이던 배우는 경험이든 그 경험을 적절한 시기에 우리가 갖는 것이 이후에 지속적인 취업을 해가는 데 매우 중요한데요. 현재 코로나19 위기 사태로 인해서 가령 어떠한 일이 벌어지고 있냐면은 서류 서류 심사에서 통과를 했지만 1월에 서류 심사에서 통과를 했지만 그로부터 4개월이 지나는 동안 아직까지 면접이 진행되지 않고 있는 아. 그래서 사실상 신규 취업이 취업이 멈춰 있는 이러한 심각한 상황입니다. 예. 지금 이 상황을 이제 공공기관부터라도 개선을 하기 위해서 정부가 노력을 하고 음. 뭐 이것은. 아, 아그 회사들의 문제일 뿐만이 아니라 예를 들어서 뭐 토익시험이 계속적으로 미뤄지고 있다거나 여러 가지가 인제 연관이 되면서 되는데 그렇기 때문에 한 덩어리는 아, 청년을 중심으로 해서 청년의 일경험과 아, 우리 청년들이 잘할 수 있는 디지털 부분에 이러한 부분을 중심으로 해서 아, 일자리 사업을 추진하는 덩어리가 하나가 있고요. 이게 25만 개가 아 있고요. 나머지 30만 개는 아, 기존의 그 어떤 그 재정 사업 일자리보다는 훨씬 좀 강화된 형태로 재정 사업 일자리는 사실 27만원 수준으로 아 사실상 덜 중요한 일, 하지만 뭐 사회적으로는 유익한 청소라든가 네. 아, 이러한 일들을 하지 않았습니까? 음. 근데 이거 같은 경우는 취약계층만을 대상으로 해서 30만 개 정도를 통해서 주로 야외에서 일을 하는, 네. 하지만 그것의 수준은 주당 30시간 이상의 아, 주, 아 그것의 그, 그 조건은 사회보험에 가입이 되고 최저임금 이상의 어. 내용을 받을 수 있는 이러한 내용으로 현재 55만 개가 추진이 되는 거고요.
3: 알겠습니다.
2: 이 55만 개는 바로 추진을 해서 예. 5월까지 음. 이 55만 개를 반드시 그 만들어낼 수 있도록 하는 단기적인 대책이 되겠습니다. 초단기적인 예. 대책이고 향후 6개월 동안 유지가 되는
3: 대책입니다.
1: 마지막 질문은 이걸로 가야 될것 같은데 그러면 이 문제는 제. 재원인데요. 네. 이 재원 뭐 대통령은 국회에 신속한 추경을 촉구했다고 하고 어떤 방식으로 이루어져야 한다고 보십니까?
2: 이 재원은 사실 그 국회에서 많은 부분이 그 통과가 되어야지만 결국 되는데요. 문제는 네. 대통령께서도 강조하신 게 속도입니다. 우리가 음. 실제로 어려운 상황에서. 지원이 돼야 되지 이미 그 시기가 지나서 회생불가한 상태에서 지원해야 소용이 없지 않겠습니까. 네. 그렇기 때문에 결국은 예비비라든가 기금의 전용이라든가 혹은 공적금융기관을 통한 투입이라든가 그리고 추후에 그 공적금융기관의 자본금을 국회의 동의를 얻어서 투입을 하는 이러한 네. 방식으로 현재 진행이 되고 있습니다. 그렇기 때문에 속도감 있게 진행하는 것이 가장 중요하다 이렇게 강조하고 있는 상황입니다.
1: 알겠습니다. 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
2: 네. 감사합니다.
1: 네. 지금까지 대통령직속일자리위원회 김영기 부위원장 연결해서 어제 나왔던 고용정책에 대한 내용도 살펴봤습니다. 그러면 정부 발표한 이 일자리 대책에 대해서 전문가는 어떻게 보고 있는지 좀 듣도록 하겠습니다. 한양대 경제금융학부의 박철성 교수를 연결하겠습니다. 안녕하십니까.
4: 네, 안녕하세요.
1: 여러 가지 경제 지원 같은 건 시기가 중요하다고 하는데 이번에 일자리 지원 발표 시점은 어떻게 보십니까?
4: 네뭐 지금까지 내어놓은 대책보다 더 강도 높은 대책이 필요하다고 생각되는 시점에 딱 맞춰서 지원책이 나왔다고 생각을 합니다.
1: 네, 박 교수께서 보시기에 지금 코로나19 상황에서 지금 이 일자리 어느 정도로 심각하다고
4: 보세요? 뭐 이제 고용통계를 보면은 (2월에) 취업 취업에 있었지만은 이제 더 이상 취업 못하는 사람이 한 (20만 명으로) 보이고요 네. 거기다가 코로나 (19가) 없었다면은 취업을 했을 텐데 음. 그렇지 못한 사람들의 숫자가 한 (50만 명) 이렇게 해서 한 (70만 명) 정도가 네. 일자리 그 타격을 받았다 이렇게 생각을 하고요 예. 거기다가 일시 휴직자가 한 (100만에서) 한 (120만 명) 정도 이렇게 생긴 걸로 그렇게 보입니다.
1: 그럼 그 수치는 어느 정도로 심각하다고 보시는 겁니까?
4: 요거 수치를 보면 은 일단은 그 2008년도에 있었던 세계 금융위기 그 수치만큼 그거보다는 조금 더 심각하다 이렇게 보이고요. 일단 어. 일단 단기적으로는. 그다음에 일시 휴직자가 지금 한 100만에서 120만 명인데 이게 사실 97년도 그 아시아 금융위기 그때까지 가면은 그 때, 그, 일자리 잃은 사람 숫자가 한이 정도 되거든요. 어. 근데 지금은 우리는 이제 일시휴직자니까 그만큼은 아닌데. 네. 일단, 일시휴직자가 뭐, 거의 실질적으로 이제 일자리 잃은 사람이다. 이렇게, 그렇게 비관적으로 보면은 한 97년도, 1997년 98년도, 그때랑 비슷합니다. 네. 네.
1: 특히 좀 타격을 심하게 받는 직종이라든가 직군 같은 걸 꼽자면은요. 어,
4: 통계를 보면은 이제 도소매업, 숙박 및 음식점업, 그 다음에 교육서비스업, 그쪽 취업자가 특히 많이 줄었는데요. 네. 그쪽 그 작년 3월에 비교하면 여기 새 산업에서 취업자 수가 약한 40만 명 줄었습니다. 그게 음. 한 20명 중에 한명 정도가 일자리를 었다 이렇게 볼 수가 있습니다.
1: 예. 음, 앞서서 잠시 말씀을 좀 나눴습니다만 이번 고용충격 완화를 위해서 정부가 긴급 고용안정대책 내놨습니다. 아, 이 부분에 대해서 좀 평가를 해주세요.
4: 네, 뭐... 대부분의 대책을 보면은 일단 단기 대책이고요. 네. 3개월에서 6개월 정도 그렇게 이제 대책 시한을 잡고 있고, 그다음에 대부분은 이제 재정 지출을 풀어서 풀어서 음. 일자리를 뭐 유지하거나 뭐 새로운 일자리를 만들겠다 이런 대책인데요. 네. 뭐 지금 상황에서는 뭐 거의 뭐할수 있는 거는 다 해놓은 것 같습니다. 일단 어. 단기 대책이니까. 예. 그런데. 어 일단 이게 시, 사태가 이제 장기화되기 시작하면은 음. 그때는 또 새로운 또 대책이 또 필요하지 않을까 이렇게 생각합니다.
1: 할수 있는 건다 했다고 말씀하셨습니다. 네, 일단
4: 단기적으로는 그렇습니다. 단기적으로는
1: 단기적으로는 네. 효과면에서 는 네. 어떻게 평가를 하실까요?
4: 일단 뭐 단기 효과로는 일단 뭐 일자리 유지하고 음. 그다음에 뭐 임시 일자리 같은 거 이제 제공하고 네. 하는 면이니까. 3개월에서 6개월을 넘기는 데는 도움은 될것 같은데요. 음. 근데 이제 진짜 제가 아까도 말씀드렸습니다마는 이게 과연 3개월에서 6개월에서 끝날 문제인지는 네. 네, 어렵죠. 뭐 이렇게 딱 잘라서 얘기하기 어렵기 때문에 일단은 장기 대책도 마련을 하기는 해야 될것 같습니다.
1: 어, 단기 대책뿐만 아니라 장기도 좀 준비를 하면서 해야 되겠군요.
4: 네네 그렇게 생각합니다.
1: 어, 그리고 이제 지금까지는 고용 지원 같은 거 있으면 사각지대 놓였다는 분들이 프리랜서라든가 특수 고용 노동자 분들이거든요. 네. 이분들에게도 좀 일정 정도의 지급 정책이 나왔는데 이 부분도 좀 말씀해 주시죠.
4: 이제 그렇게 그 정책이 나온 이유는 그 프리랜서나 이제 특수 형태 특고 혹은 뭐 특수 형태 근로 종사자라고 불리는 사람들이 이제 고용보험 가입자가 별로 없거든요. 예예. 예. 그러니까 이제 특히 그런 분들이 취약하다 해서 대책이 나왔 나왔고요. 예. 그래서 일시적으로 이제 지원금을 주겠다. 이렇게 대책이 나왔는데 정부 대책을 보면은 음. 봐 주는 거는 아니고 예. 소득이나 매출이 이제 급격히 감소한 사람들한테만 이제 지원금을 주겠다고 했거든요. 네네. 근데 이제 요 그런 과정에서 이제 소득 매출 감소를 어떻게 확인하느냐 어. 그런 문제가 있고요. 예. 그다음에 또한 가지 이제 우려가 되는 부분은 어렵지만 열심히 해가지고 이제 소득 매출 감소를 별로 없는 사람도 있을 수 있잖아요.
1: 그렇겠네. 그런
4: 분들한테는 지금 불공평하게 느껴질 어. 수 있겠다 이런 생각이 듭니다.
1: 그 부분이 참 고민일 것 같아요. 대책을 내놓을 때는 일관성도 있고 형평성도 있어야 되고 또 긴급성도 필요한데 다 확인도 해야 되고 혹시라도 누수가 있다거나 더 간다거나 이런 것들을 좀 막기 위한 장치들을 다 함께 완벽하게 하는 건좀 쉽지 않지
4: 않을까. 예 근데 워낙 또 시기가 급박하다는 면이 있기 때문에 예. 현재는 뭐 완벽하게 다 확인을 해 가지고 한다는 음. 거는 실질적으로는 어렵지 않고요결국뭐둘 중에 하나를 선택을 할 수밖에 없는 것입니다 그러니까 네. 뭐 타겟팅을 확실히 해 가지고 진짜 어려운 사람만 주겠다라는 부분하고 그냥 음. 빨리 해야 된다는 부분이 사실 충돌되기 때문에 네. 그게 이제 쉽지 않은 문제이기는 하죠. 네. 네. 지금
1: 노동자들에게 가장 필요한 지원을 꼽자면 어떤 것들이 있을까요?
4: 뭐 일단은 당장은 뭐 직장을 잃렀다든지 소득이 많이 줄었다든지 뭐 이런 분들이 가장 시급한 문제니까 뭐 일단 소득 지원하는 게 이제 첫 번째 문제가 이제 첫 번째로 해야 될 일인 것 같고요. 예. 그 다음에 이제 조금 더 근본적으로 보면 이게 이 충격이 이제. 그 노동 수요가 줄어들어서 네. 이게 충격이 온 거거든요. 음. 그러니까 노동 수요는 결국 일자리 문제니까 네. 일자리 유지하고 또 일자리를 가능하면 늘릴 수 있도록 기업 지원하는 것도 근로자 지원만큼 중요한 것 같습니다.
1: 음. 어제 발표된 대책 외에 또 정부가 추가로 내놓을 수 있는 것들이 있을까요?
4: 뭐 제가 아까도 말씀드렸는데 단기 대책은 일단 나올 만큼 다 나온 거 같아요. 나올
1: 만큼은 다 나왔다. 네.
4: 그리고 이제. 장기적 대비는 하지만 필요하다. 음. 왜냐하면 대책들이 3개월에서 6개월 시한 대책이기 때문에. 네. 근데 이게 세계 경제 침체라든가 이런 부분이 장기화될 가능성도 사실은 현재 보면 상당히 있거든요. 네. 그래서 그에 대비한 대책도 일단 준비를 해야 될 거라고 생각을 합니다.
1: 음. 가장 궁금한 건이 고용 한파가 얼마나 갈 것인가 하는 부분입니다. 물론 이건 누구도 예측하기는 쉽지 않은 내용이지만 벌써 지금 코로나19 감염 시작된 지도 석 달이 지났는데 수치상으로 지금 고용 악화가 지금 확실히 드러나고 있는 상황이에요. 어떻게 전망하십니까?
4: 일단 4월 달만 보면 뭐 3월보다 그렇게 나쁠 것 같지는 않습니다. 음. 왜냐하면 일단 우리나라에서 보면 코로나19가 3월 달에 집중적으로 이제 되게 나쁘게 나타났고요. 네. 그래서 그런 영향은 이미 3월에 많이 반영 됐고, 음. 그래서 이제 4월은 우리나라에서는 코로나 19 사태가 상당히 안정됐기 때문에. 네. 일단은 뭐그 영향을 받은 근로자나 자영업자가 아직은 일시휴직이나 뭐 휴업 같은 상태를 좀 버티고 있는 것 같아요. 그래서 어. 4월은 제 생각에는 3월하고 큰 차이는 없을 것 같고요. 예. 하지만 결국은 이게 세계적인 경제 상황이 어떻게 되느냐에 달려있거든요. 어. 그래서 세계 경제 악화가 이제 본격적으로 시작된 것 같고요. 4월 예. 들어서. 이게 조금 더 나빠지기 시작하면은 어. 5월이나 6월에는 더 나빠질 수 있겠다라는 생각은 들긴 합니다. 결국은 코로나19 사태가 우리나라뿐만 아니라 세계적으로 얼마나 빨리 해결되느냐. 음. 거기에 달려있다라고 생각을 합니다.
1: 우리만 잘한다고 해도 해외 상황이 워낙 심각하기 때문에 거기에 또 변수가 있겠군요. 네, 그렇습니다. 음, 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
4: 네, 고맙습니다.
1: 한양대학교 경제금융학부 박철성 교수 연결해서 말씀드렸고요. 청취자 최승규님께서 무상으로 지원금 지급하기보다는 이번 기회에 환경문제와 같은 꼭 필요한 기간산업을 추진해서 일자리를 만들고 재정 사용하면 좋을 것 같습니다라는 의견도 보내주셨습니다. 교통상황 듣고 헤랜뉴스 살펴보고 오겠습니다. 교통정보센터 김한나리 보터입니다
5: 네, 서울 시내 사고와 작업 영향을 받는 곳들인데요. 먼저 강변북로는 구리방면으로 마포대교 부근 3, 4차로에서 승용차의 불이 난 사고 마무리 정리 작업을 하고 있고요. 양화대교부터 정체입니다. 천호대로는 천호 지하차도를 폐쇄하고 지상화하는 작업을 하고 있습니다. 지금은 특히 천호대교 남단에서 천호 사거리 쪽으로 가는 차들이 많이 밀리고 있고요. 이어서 개봉로 상황인데요. 어젯밤부터 시작된 개봉 고가차도 성능 개선 공사로 왕복 4차로가 왕복 2차로로 축소돼 운영되고 있습니다. 많이 혼잡하니까요. 주의 운전하셔야겠습니다. 고속도로는 작업을 하는 곳들이 많은데요. 청주 영덕고속도로 영덕 방면으로 문의 부근과 내서 이 터널 부근에서 작업을 하고 있어서 각각 2km씩 정체고요. 중부 내륙고속도로 양평 쪽은 작업을 하는 장현 터널 부근 1km, 반대 창원 쪽은 상주 부근 1km 정체인데요. 역시 작업 때문입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 국내 코로나19 확진자가 어제 하루 8명 늘어 누적 확진자 수는 총1 702명으로 집계됐습니다. 여세째 신규 확진자 수는 10명 안팎을 유지하고 있습니다. 오고돈 부산시장이 오늘 전격 사퇴했습니다. 오 시장은 오늘 오전 부산시청에서 기자회견을 열어 여성과 불필요한 신체 접촉을 한 사실을 인정하며 시장직에서 사퇴한다고 밝혔습니다. 정세균 국무총리는 오늘 텔레그램 m 번방 사건 등 디지털 성범죄와 관련해 청소년과 아동을 이용한 성범죄물은 제작 판매는 물론 구매하거나 소지하는 행위까지의 처벌을 대폭 강화하겠다고 밝혔습니다. 북한이 코로나19 확진자가 한 명도 없다는 주장을 이어가는 가운데 세계보건기구에 주민 212명을 격리 중이라고 보고했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네. 한반도 정세를 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 처관을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
6: 네. 안녕하십니까?
1: 예. 네, CNN이 보도를 했던이 김정은 위원장의 네. 건강 이상설, 뭐 청와대라든가 뭐다 수의 전문가들은 가능성 낮게 보고 있습니다. 네. 근데 그 정확한 진실 여부는 공식 석상에 김정은 위원장의 모습을 드러낸다거나 아니면 방송을 통해서 같은데 아직까지 그건 아니죠.
6: 아직까지는 나타나지 않습니다. 음. 잘 아시는 것처럼 이제 북한 내부 동향을 이제 어 알기는 좀 매우 어렵지 않습니까? 네. 그러다 보니까 지금 여러 가지 이제 방법으로 이제 북한 내부 동향을 북한이 발표하기 전에 지금 확인하고 있는데 이제 그게 아무래도 이제 미국이나 또 우리 정보 당국이 가장 이제 어 앞선 상황이 아닌가 싶습니다. 그리고 그런 주체 측에서. 이제 지금 발표한 그 내용 그 음. 자체가 현재 상황이다라고 볼 수도 있겠죠.
1: 네. 이런 보도가 왜 나왔다고 판단하세요?
6: 참 이게 어려운데 여러 가지 뭐 음모설이라는 것도 있고 네. 그리고 또, 또 여러 가지 또 이제 어떻게 보면 태양절에 이제 최근에 김정은 위원장이 어 김일성 주석을 이제 뭐 따라하는 여러 가지 이제 모양새를 보이지 않습니까? 네. 그렇다면 당연히 뭐 태양절에 어, 금수산 태양 궁전은 이제 참배하는 게 자연스러운데, 음. 이제 다른 행사, 즉, 정치국회의라든지 또 이제 군에서 하는 여러 가지 행사에는 참여를 하다가 또 북한을 통치하는 데 있어서 상징적으로 중요한 행사에 참석을 하지 못하니까, 네네. 거기에서 이제 여러 가지 뭐 이야기가 나오는 거죠. 음. 그래서 아마도 가장 이제 직접적인 요인은 이제 4월 15일 태양절 때 네. 이제 모습을 보이지 않은 게예 그겁니다. 그런데 이제 문제는 이걸 가지고서 자꾸 이제 이렇게 좀 자극적인 내용이 나온다. 실은 어. 그런 보도가 나왔지만 그 보도도 자세히 따지고 보면 그렇다더라. 또 이런 거란 말이죠. 예. 정확히 그런 게 아니고 예, 예. 이렇게 나오는 것 자체에 대해서는 음. 어떻게 보면 조금은 이제 다른 다양한 측면을 좀 고려를 해봐야 될 그런 상황인 것 같기는 합니다.
1: 네. 네. 김정은 위원장 건강 안 좋다는 얘기는 여러 번 나왔었잖아. 그요 어. 네, 정말 아픈 것도 있습니까?
6: 지금 현재로 보면은. 예. 그러니까 지금 4월 11일까지는 이제 공식적인 행사를 한거 아니에요? 그리고 예. 4월 14일도 지금은 이제 북한 매체에서 보도는 안 했지만 음. 우리 정보당국은 이제 강원도 원산 위에 문천에서. 네. 이제 크루즈 미사일 발사했을 때 있을 것이다. 라는 음. 거고 지금 원산 지역 이제 소위 그 특각에서 지금 이제 체류하고 있다 네. 이런 거니까 그런 차원에서 본다면 뭐 뭔가 지금 이제 이제 좀 정상적인 건 아니죠 (4월 15일) 날 평양에서 이걸 해야 되는데 그런데 음. 이걸 이제 원산에서 평양까지가 쉬운 거야 죠 짧은 거리가 아니거든요 그러니까 예. 뭐 헬기를 타고 간다면 모르겠지만 보통 이제 육상으로 가면 한뭐 (4시간) (5시간) 걸리기 때문에 음. 이제 그런 차원에서 어, 이걸 가지 않았다라는 거는 이제 어떻게 보면 그 특별한 사유가 있었겠죠. 그 사유 중에 하나가 네. 뭐 코로나19 문제일 수도 있고, 어. 또 그리고 또 이제 개인이 김정은 위원장이 체, 체격이 한 170에서 1 0 0초 이상이다라고 이제 뭐 보는 거니까. 그렇다면 예. 이제 아무래도 이제 나름대로 그 장시간 뭐 이동한다든지 또는 음. 그것 때문에 좀 신체적으로 이제 뭐 심각하다라고까지는 아니지만 조금 불편할 수도 있어요. 그게 2014년에도 보면 발목에 낭종이 있어가지고 한4 0일 정도 보이지 않았지 않습니까? 네, 그러니까 예, 그랬다면서요 예, 바로 그런 그런 이유로 이제 지금 현재 지금 나타나고 있지 않다라고 보는 게좀 지금 현재로서는 가장 뭐, 그럴듯한 그런 이제, 이제, 그 상황인식이다라고 생각됩니다.
1: 네. 이 관련했던 최초의 보도는 데일리 NK의 보도인데, 네. 예. 김정은 위원장이 평안북도 향산진료소에서 심혈관계 시술을 받았다. 이렇게 보도를 했거든요. 네. 근데 네. 궁금한 게, 김정은 네. 위원장의 주치의가 집무실에 있을 것이고, 네. 또 의료시설은 평양이 가장 좋을 것 같은데, 이렇게. 네. 평안북도 향산진료소 이런 곳에서 치료받는다는 게좀 말이 될까라는 궁금증이 들거든요.
6: 어, 아주 특이하죠. 그러니까 평양에 보면 봉화진료소가 있고, 예. 만수무강연구소 이렇게 해서 이제 소위 그 이제 북한에 이제 특수한 계층에 대한 치료를 할수 있는 그 전문 인력과 시설이 평양에 있습니다, 있는데. 네. 상산에까지 가서 했을까라는 거는 조금은 이해하기 어려운 면이 있죠. 음. 그래서 아마도 이제 뭐 장소 이제 그것도 있겠지만, 기본적으로 이제 김정은 위원장이 과체중이다 보니까, 그리고 또 이제 그 선대도 아무래도 이제 혈관 쪽에 문제가 있기 때문에, 음. 아마도 그런 게 아니냐, 그러면서 이제, 그런 이야기가 뭐 나왔고, 아마도 이제 뭐 소스는 뭐 대북 소식통이었겠죠. 네. 나오면서 이제 그런 보도가 나왔지 않나 싶습니다. 근데 여튼 중요한 거는 지금 현재 정보기관이 이야기했던 것처럼 예. 이제 강원도 지역에 이제 체류하고 있다라는 거니까 그걸 음. 보고 보는 게 좋고요. 또 가장 중요한 거는 이제 북한 당국에서 공식적으로 이제 이야기를 하거나 이제 그쪽에서 이야기를 하는 걸 일단은 지켜보는 게 좋습니다.
1: 근데 그 네. 반응이 왜안 나올까요, 아직까지?
6: 어, 일단은 이제 간접적인 반응은 나왔죠. 그러니까 음. 뭐 직접 이제 뭐 사진이라든지 이거는 나오지 않았지만 예, 뭐 예. 대축전을 보냈다든지 이런 거는 이제 나왔단 말이죠. 음. 그거는 이제 이제 아무래도 이제 어 북한에서도 대외 그국회 사회에서 그런 여론을 이제 보고 있을 거란 말이죠. 네. 이제 그런 차원에서 일단은 이제 가만히 있는 거보다는 뭔가 반응을 보이는 필요성을 느낄 거고, 음. 이제, 그거는 이제 기본적으로는 이제 북한 내부에서도 외신을 보기 때문에,
3: 네네. 북한
6: 내부의 동요가 있어서는 안 되기 때문에, 그런 어. 차원에서 일단은, 이제, 동, 이제, 그런, 이제, 최고 지도자가 정상적으로, 어, 움직이고 있다라는 것을 보여줄 필요는 있어요. 있는데, 이, 소위 그, 이제, 그 사진이라든지, 네. 그 동영상을 보여주지 못하는 것은 아마도 내부적인 뭐 차이가 있지 않은가 그런 생각도 해볼 수 있는데 한번 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 네. 음, 알겠습니다. 네. 그 이번에 이 보도가 나가고 나서 많은 언론사들이 네.
3: 어,
1: 다음이 누구냐 뭐 이런 얘기까지 지금 막 가고 있는 거예요. <웃음> 네, 예. 예.
6: 그, 네. 그건 너무 앞서가는 것 같은데요. 그러니까 지금 현재 그 팩트 자체에 대해서도 확인되지 않은 상황에서 예, 그래서 예. 이걸 어떻게 보면 누구다 누구다 하는 거는 어. 너무 좀 빠른 것 같고요. 예, 예. 그리고 이제 그 보도에서 보면 뭐 김여정 이제 동생을 이야기를 하고 있는데, 예. 아무래도 이제 같은 백두혈통이고 김정은 위원장이 이제 가장 신뢰하는 그런 이제 동생이지 않겠습니까? 네. 그리고 또 최근에 보면 대남 관계나 그 다음에 미국과의 관계 와 관련해서 이제 담화를 직접적으로 발표도 하고, 음. 그리고 또. 이제, 북한에서 이제, 당 중심인데, 당에서도 일정 부분, 이제, 중요한 지위로 올라가니까, 그런 이야기가 나올 수는 있습니다. 있는데, 지금, 이제, 그거를, 이제, 그, 할 때는, 좀, 북한의 권력 구조가 어떤 구조인가, 라는 부분에 대한, 보다, 심도 있는 좀 분석도 필요하고요. 어. 그리고 또, 중요한 것은 또 권력의 향방이라는 것은 네. 그때 그 상황에 따라서 달라질 수 있거든요 음. 그러니까 무슨 뭐저 계산하는 식으로 해서 이렇게 됐으니까 이 사람이 된다 이런 건 아니고 어. 이제 그런 상황이 벌어지면 거기에 따라서 여러 가지 변수가 이제 작용을 해서 이제 벌어지는 거기 때문에 뭐 지금 단계에서 그뭐 특정 인물을 내세워서 이룰 것이다라고 하는 것은 아직은 이른 것 같고 상황적으로도 조금은 이제 어 많은 부분을 고려해야 될 그런 것습니다
1: 방금 말씀하셨던뭐 시간이 많이 없어 짧게 좀 여쭤보겠습니다. 네네. 북한의 권력구조는 어떻게 완성이 되는 뭐 거예요?
6: 대부분은 이제 대표 열통이라고 해서 이제 김정은의 그 일인 지배 체제라고 하지만 예. 일부에서 보면 그거는 이제 김일성 김정일 위원장 때 가능했던 거고 어. 김정은 때는 이제 소위 과거의 빨치산 세대들 간에 이제 집단 지도 체제 아니냐 뭐 어. 이런 이제 분석도 있습니다. 그래서 예. 이제 그런 부분도 좀 봐서 뭐 음. 봐가면서 이제 북한의 변화도 이제 살펴보는 게 중요할 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 말씀 여기서 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다.
6: 네, 고맙습니다. 이번 네. 주
1: 한반도는 김형석 전 통일부 차관과 함께했습니다. 잠시 후 2부 각설하고 아, 다양한 정치 이슈를 좀 짚어보고요. 또 오전에 오고돈 부산시장 사퇴했었죠. 여기에서 내용도 좀 살펴보도록 하겠습니다. 시사법정도 함께합니다. 이부에서 뵙겠습니다.